0: Guten Tag, mein Name ist Janosch Ammann und du hörst den Hauptstadtbericht. Am Mittwoch, dem 27. Januar 2021, führte ich ein Gespräch mit dem deutschen Abgeordneten des Europäischen Parlaments, Sven Giegold. Er ist seit mehr als elf Jahren im Europäischen Parlament und einer der führenden Stimmen der Grünen Fraktion. Seine Themengebiete sind vor allem die Wirtschafts-, Finanz- und Steuerpolitik, zudem ist er vize der Parlamentarischen Delegation für die Beziehungen zu den EFTA-Ländern, zu denen auch die Schweiz gehört. In diesem Interview spricht Giegold über Steuervermeidung, die Digitalsteuer in der EU und wie sie sich auf die Schweiz auswirken könnte. Viel Vergnügen! Vielen Dank, Herr Giegold, dass Sie sich die Zeit nehmen. Sie sind seit Jahren im Steuer- und im fiskalpolitischen Thema drin. Können Sie ein bisschen zusammenfassen, wie sich der Einsatz der EU gegen Steuervermeidung in den letzten Jahren entwickelt hat?
1: Ja, man muss äh, wirklich unterscheiden zwischen Steuervermeidung und Steuerflucht. Im Bereich der Steuerflucht hat es riesige Veränderungen gegeben. Das traditionelle Geschäftsmodell äh, vieler Staaten zu sagen, man hat äh, Bankeinlagen, Und die werden dann dem Fiskus verschwiegen. Das funktioniert nicht mehr. Es gibt den automatischen Informationsaustausch. Daran hat sich auch die Schweiz beteiligt. Und die die klassischen Bankkonten sind tot. Was es weiterhin gibt, ist die Steuerflucht durch komplexe Firmengeflechte und Briefkastenfirmen. Und was es natürlich gibt, ist die aggressive Form der Steuervermeidung durch transnationale Unternehmen. Bei den komplexen Briefkastenfirmen Haben wir einige Fortschritte? Europa macht macht öffentliche Transparenzregister, wodurch ähm, die Öffentlichkeit, aber auch die ähm, Strafverfolgungsbehörden leicht sehen können, welchem Unternehmen äh, eigentlich, äh, wer hinter welchem Unternehmen steht. Leider beteiligt sich die Schweiz bisher nicht an einem öffentlichen Transparenzregister, was im Widerspruch steht äh, zu der Politik der Weißgeldstrategie. Und, ähm, äh, um, und bei den Unternehmen, muss man sagen, äh, gab es internationale Erfolge, die Europa auch nachvollzogen hat, also die Antisteuervermeidungsrichtlinie 1 und 2 in Europa und entsprechend auf OECD-Ebene äh, das BEPS-Projekt. Das ist aber nichts anderes, als einige extreme Formen der Steuervermeidung zu regulieren. Ähm, außerdem gibt es in Europa das Prinzip, dass steuerliche Beihilfen verboten sind. Und ähm, darauf hat äh, die Schweiz jetzt auch reagiert, indem man ähm, zum, das Prinzip äh, unterbunden hat, dass ausländische Unternehmen anders behandelt werden als heimische. Äh, man muss einfach Unternehmen grundsätzlich gleich behandeln und darf keine Sonderkonditionen einräumen. Aber was wir in der EU nicht geregelt haben, ähm, ist, dass in einem Binnenmarkt einige Länder sagen, ja, bei uns werden Unternehmensgewinne mehr oder weniger überhaupt nicht besteuert und andere sagen, wir besteuern das. Und das ist das Gleiche, was auch die Schweiz intern hat, dass es Kantone gibt, die, in denen es eine ordentliche und angemessene Unternehmensgewinnbesteuerung gibt und andere, wo es das nicht gibt und umgekehrt äh, die großen Digitalkonzerne ihre Gewinne eben äh, zunehmend überhaupt nicht mehr in in allen Ländern versteuern mit höheren Steuern, sondern es schaffen, sich da einen ganz schlanken Fuß zu machen. Und dieses Problem ist bisher nicht gelöst.
0: Welche Maßnahmen sind denn momentan geplant, um diese Probleme, die noch nicht gelöst sind, in Zukunft zu lösen?
1: Also das Wichtigste ist natürlich, dass schon vor jetzt fast drei Jahren die EU-Kommission eine Digitalkonzernsteuer vorgeschlagen hat. Das ist eine Art zusätzliche Umsatzsteuer, weil wir das Problem der Gewinnbesteuerung in Europa nur einstimmig lösen können. Diese zusätzliche Umsatzsteuer, die könnte auch jedes Land einzeln einführen. Und gerade in Corona-Zeiten würde das zu fairem Wettbewerb beitragen, wenn wir sehen, dass zum Beispiel Amazon immer weiter wächst, die mittelständischen Handelsgeschäfte zunehmend austrocknet und die Gewinne eben in Europa eigentlich gar nicht besteuert werden, das schadet auch dem ländlichen Raum. Das muss man noch mal ganz deutlich sagen, dass gerade die ländlichen Regionen äh, verlieren ihre Arbeitsplätze im Bereich des Einzelhandels und auch, weil die Besteuerung ungleich ist, äh, ich sage es mal so, der kleine Migros vor Ort äh, zahlt äh, seine Steuern, äh, die äh, Amazon nicht. Äh, und äh, das ist aus meiner Sicht äh, für die Schweiz genauso ein Problem wie für Deutschland oder andere EU-Staaten.
0: In der Schweiz haben wir diesbezüglich das Glück, dass Amazon noch gar nicht so stark ist wie in anderen europäischen Ländern. Trotzdem, das Problem bleibt bestehen. Was steht denn dieser digitalen Konzernbesteuerung im Weg? Ganz
1: zu den Vereinigten Staaten. Ähm, Die EU hat das nicht beschlossen, weil Deutschland äh, gesagt hat, wir wollen das im Moment nicht, äh, derzeit beschließt, ein Mitgliedsland nach dem anderen nationale Digitalsteuern. Dadurch entsteht ein Flickenteppich, der auch der Marktintegration entgegensteht. Und Deutschland hat das eben bisher nicht gemacht, obwohl ähm, alle großen EU-Länder dafür sind. Auch Großbritannien hat eine Digitalsteuer auf nationaler Ebene. Und die Ironie dabei ist, äh, wir wollen natürlich ein handlungsfähiges und starkes Europa. Aber gerade Deutschland stellt oft seine kurzfristigen Exportinteressen höher als äh, die Souveränität Europas. Äh, Das macht sich daran fest, Trump hat eine für Europa sehr teure Unternehmenssteuerreform äh, durchgesetzt, die dazu führt, dass mehr Gewinne äh, in Zukunft in den USA versteuert werden oder jetzt schon in den USA versteuert werden und weniger im Rest der Welt. Das war auch für Europa sehr teuer. Aber glauben Sie, Herr Trump hat irgendjemanden in Europa um Erlaubnis gefragt? Und umgekehrt, wenn wir sagen, es gehört zur Steuergerechtigkeit, dass auch große Digitalkonzerne Gewinne in Europa versteuern, dann hat man so viel Angst vor dem Zorn unserer amerikanischen Partner, dass man es gar nicht erst anfängt. Und das ist ein Fehler. Wir warten alle auf Einigung in der OECD, Stand heute ist aber, dass äh, die amerikanische Seite bisher dort über eine Digitalkonzernsteuer gar nicht ernsthaft verhandelt. Und und da, finde ich, muss ein handlungsfähiges Europa sagen, wir haben gemeinsame Regeln. Ich will noch eins zur Schweiz sagen. Wenn Sie glauben, der Kelch der der Digitalisierung im Bereich der der großen Plattformen ginge an der Schweiz vorbei, ich habe auch romantisches Verhältnis zu Teilen der Schweiz, aber ich glaube, das wird nicht laufen. Amazon hat so starke Vorteile durch, die, durch den Zugang zu den Daten. Das wird am Ende auf der ganzen Welt, außer vielleicht in China und dort, wo Alibaba diese Größenvorteile schon vorher hatte, aber dort, wo Amazon einmal ist, wird Amazon seine Monopolvorteile ausspielen. Und wenn wir das nicht verstehen, werden wir unseren mittelständischen Handel verlieren. Und ich glaube, Europa und das gilt auch für die Schweiz muss sich klar muss sich entscheiden. Wollen wir weiter soziale Marktwirtschaft oder wollen wir einen auf Datenoligopolen basierenden Digitalkapitalismus? Und ich bin sehr dafür, dass wir das ohne Naivität und ohne ideologische Orientierung darauf, man darf die nicht regulieren, das ist gegen die Marktwirtschaft, das ist umgekehrt. Wer die Marktwirtschaft schützen will, muss sich mit äh, den daten äh, äh, anlegen. Wer das nicht macht, äh, wird am Ende seine soziale Marktwirtschaft verlieren. Und deshalb ist das auch eine falsche Debatte. Äh, also man verteidigt eine liberale Marktordnung, wenn man die ba- Daten-Oligopolisten reguliert und besteuert
0: so Steuervermeidungspraktiken werden ja nicht nur von Digitalkonzernen gemacht. Würde die Digitalsteuer wirklich nur digitale Unternehmen treffen oder ist das einfach mal der Name dieser Steuer? Nein, die Digitalkonzernsteuer,
1: die die EU vorgeschlagen hat, betrifft nur Unternehmen, die 750 Millionen Euro ähm, Umsatz machen äh, im digitalen Raum. Damit sind die Kleinen alle raus, kein Start-up wird damit gequält, ja. Auch dein Hauptstadtbericht muss keine Digitalkonzernsteuer bezahlen. Ja, das ist also da kann man ganz beruhigt sein. Der ähm, Nein, aber jetzt mal ernsthaft. Natürlich wird diese Steuer nicht einfach nur von den Unternehmen bezahlt, sondern die Steuer wird natürlich weitergegeben. Das ist beim normalen Einzelhandel auch so. Es ist nicht leicht festzustellen, welcher Anteil einer Gewinnsteuer am Ende wieder im Endverkaufspreis landet. Aber im Moment ist der Wettbewerb unfair. Der traditionelle Einzelhandel gibt diese Steuer mehr oder weniger stark weiter, muss sie aber auf jeden Fall bezahlen. Amazon bezahlt nicht. Und das schafft unfairen Wettbewerb. Und diesen unfairen Wettbewerb muss man ähm, ausgleichen, wenn man nicht grundnaiv sein will. Insofern, äh, keiner kann behaupten, Das zahlen nur die Unternehmen. Das ist auch eine ideologische Position zur Unternehmensbesteuerung. Auch normale Gewinnbesteuerung bei Unternehmen. Jedes Unternehmen, das eine gewisse Größe hat, wird versuchen, die Steuer weiterzugeben. Ob das gelingt, hängt an der Intensität des Wettbewerbs.
0: Wie werden diese Maßnahmen, wenn die EU sich zu so einer Digitalsteuer durchringen kann, wie werden solche Maßnahmen auf Drittländer sich auswirken, jetzt spezifisch auf die Schweiz?
1: Erstmal äh, würde ich sagen, gar nicht. Äh, Ich sehe keine Notwendigkeit, die Schweiz zu nötigen, eine ähnliche Steuer einzuführen. Dafür gibt es gar keinen Grund. Denn ähm, äh, ich würde mich nur in der Schweiz als Schweizer Bürger fragen, finde ich es denn richtig, dass es bei uns eine solche Steuer nicht gibt. Weil die Bemessungsgrundlage der Steuer bezieht sich ja immer auf die Umsätze in dem jeweiligen Bereich. Also Umsätze von Digitalkonzernen, Mit Deutschen werden in Deutschland besteuert. Wenn die Schweiz sagt, sie lässt diesen unfairen Wettbewerb weiterlaufen, dann ist das ihre eigene souveräne Entscheidung. Wäre ich Mittelständler auf dem Lande in der Schweiz, würde ich mich allerdings sehr ärgern.
0: Was erhoffen Sie sich von der neu gegründeten EU-Beobachtungsstelle für Steuerpolitik?
1: Ich glaube, die werden regelmäßig interessante Daten liefern, die diese Debatte weiter befeuern werden. Und, ähm, und das ist auch dringend nötig, weil, wie ich eben gesagt habe, wir haben auch innerhalb der EU 27 die Probleme im Bereich des Steuer, der Steuerzusammenarbeit äh, nicht gelöst. Und umgekehrt haben wir es auch mit der Schweiz nicht gelöst. Ich nehme eben wahr, dass äh, die innerhalb der EU man bisher so vorgegangen ist, Seit 20 Jahren wird das als großes Problem empfunden, dass in einem gemeinsamen Markt wir kein gemeinsames Steuerrecht haben. Langsam löst sich das auf und natürlich wird sich die Schweiz dann irgendwann entscheiden müssen, weil man wird nicht akzeptieren, dass das gegenüber Drittländern laxere Bedingungen sind als innerhalb der EU. Umgekehrt ist aber so, dass man auch innerhalb der EU noch so freudig und Steuern vermeiden kann, dass man es auch schwer Drittländern aufnötigen kann, was man selber nicht gelöst hat. Aber der Steuerfortschritt ist weiter auf der Agenda. Die Kassen sind leer und das bedeutet, ich glaube nicht, dass die Corona-Krise, dass das an dem Bereich der Steuerkooperation vorbeigehen wird, sondern man wird, dann im Bereich Kampf gegen Geldwäsche und Steuervermeidung zu langen, weil man dort zusätzliche Einnahmen in, in, in dreistelligen Milliardensummen mobilisieren kann, ohne dass man wirklich die Steuern erhöhen muss, sondern man sorgt nur für Steuergerechtigkeit.
0: Sie haben es zu Beginn betont, dass viele von viele der ganz großen Konzerne, vor allem der Digitalkonzerne, sich ihre Steuern ein bisschen aussuchen können, wo sie die zahlen wollen und weil sie eben mobil sind, den Steuern entfliehen können. Gibt es andere Policies, über die Sie nachdenken, wie man wieder mehr demokratische Handlungsfähigkeit über dieses mobile Kapital herstellen kann?
1: Ich glaube, das Zentrale ist zu sehen, dass wir weltweit sehr große, je nach Schätzung, vierstellige Milliardenbeträge pro Jahr an äh, illegalem Geld haben. Das heißt, es gibt sehr viele Möglichkeiten, wie man mit unanständigen Aktivitäten Geld verdienen kann. Und dieses Geld wird äh, versteckt. Ich finde äh, das Buch Land des Geldes, Moneyland von Oliver Bollow, äh, sehr, sehr lesenswert. Und es zeigt eben, dass wir derzeit einen Kampf führen, ob irgendwann große Teile äh, der Firmen, der Immobilien, in den Händen von Leuten sind, die ihr Geld nicht anständig verdient haben. Und das verändert natürlich die die Verhältnisse in unseren Gesellschaften. Und daher glaube ich, der Kampf gegen Geldwäsche und die Frage nach der Herkunft des Geldes und der Einziehung krimineller Gelder, das ist ganz zentral. Europa zieht derzeit weniger als ein Prozent des kriminell erworbenen Geldes ein. Das heißt, wir scheitern daran, die Spur des Geldes zu verfolgen. Wenn es uns gelingt, dort weiterzukommen, dann haben wir weniger Korruption und und weniger unanständige Leute, die über wirtschaftliche Macht in unseren Gesellschaften verfügen. Ich glaube, das ist auch ein Beitrag zum Schutz westlicher Demokratien, die nämlich darauf beruhen, dass politische Macht und wirtschaftliche Macht von anständigen oder mehr oder weniger sich anständig verhaltenen Leuten ausgeübt wird.
0: Das Buch Moneyland von Oliver Bollow kann ich ebenfalls wärmstens empfehlen. Im Artikel werde ich das Buch verlinken. Herzlichen Dank Sven Giegold für das Gespräch. Das war das Gespräch mit dem Europaparlamentarier Sven Giegold. Falls du noch mehr zu Steuervermeidungstaktiken internationaler Konzerne wissen willst, empfehle ich dir den Beitrag, den ich am Schluss des Artikels verlinkt habe. Falls du den Hauptstadtbericht noch nicht abonniert hast, würde ich mich sehr freuen, dich als neue Abonnentin oder als neuen Abonnenten begrüßen zu dürfen. Ich wünsche einen schönen Tag und auf Wiederhören.